0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio de hoje do PQU Podcast, apresentarei um artigo muito interessante, publicado em 2002, sobre as distorções que acabam acontecendo no processo de seleção de pacientes, no caso pacientes com depressão, que participam de ensaios clínicos com medicamentos. Mas antes, gostaria de lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios e que não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqpodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Pode ir até lá e checar. Assine o feed do PQu Podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Participe do grupo do Facebook. Lá há espaço para discussões técnicas conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Vamos adiante. O artigo em pauta hoje intitula-se Os sujeitos que participam de ensaios de tratamento farmacológico de depressão são representativos dos pacientes vistos na prática clínica rotineira? Ele foi publicado no American Journal of Psychiatry, volume 159, Páginas 469 473, em 2002. E os autores são Mark Zimmerman, Jill Metia e Michael Posternak, do Departamento de Psiquiatria e Comportamento Humano da Brown University School of Medicine, Rhode Island Hospital e do Bayside Medical Center, de Providence, capital do estado de Rhode Island, situado no nordeste dos Estados Unidos. O ensaio clínico controlado duplo cego, de um medicamento contra placebo, é tido como o padrão ouro para se avaliar a sua eficácia. Isso porque esse desenho minimiza possibilidades alternativas de melhora, como recuperação espontânea e efeito placebo, por exemplo, que pudessem ser erroneamente atribuídas ao tratamento medicamentoso. Quanto mais bem cuidado metodologicamente, melhor, mais confiáveis os seus resultados. Daí a preocupação com a rigorosa seleção de pacientes com quadro clínico característico do transtorno em questão, das doses utilizadas, da duração do segmento, das avaliações em momentos pré-definidos, dos parâmetros de avaliação, as escalas, e etc. Há precauções perfeitamente lícitas que podem ser tomadas no sentido de aumentar as chances de se detectar diferenças entre o medicamento avaliado e o placebo em um ensaio clínico controlado. Por exemplo, excluir da amostra estudada os pacientes com depressão leve, que sabidamente apresentam maior resposta ao placebo, ou aqueles com menor chance de responderem ao tratamento, os pacientes com depressão crônica ou resistente. Zimmerman e colaboradores se preocuparam em esclarecer uma questão que por anos intrigava investigadores e clínicos, a real possibilidade de generalização dos resultados de ensaios clínicos para a prática cotidiana. Com esse objetivo em mente, realizaram um levantamento inteligente, cuja conclusão foi, no mínimo, perturbadora. Permita-me explicar melhor. Valerá a pena. Eles avaliaram sistematicamente, por meio do S.K.I.D. DSM-4, e da Escala para Transtornos Afetivos e Esquizofrenia, o SEDS, o perfil clínico de 803 pacientes com 18 a 65 anos com queixas de depressão que procuraram o ambulatório do Departamento de Psiquiatria do Hospital Rhode Island, serviço privado que trata predominantemente pacientes de convênio. 346 pacientes, 122 homens e 224 mulheres com idade média de 38 anos e meio foram diagnosticados com depressão unipolar ou bipolar. Paralelamente, eles revisaram os critérios de inclusão e exclusão utilizados nos estudos de eficácia de antidepressivos, publicados de 1994 a 1998, no Archives of General Psychiatry, American Journal of Psychiatry, Journal of Clinical Psychiatry, Journal of Clinical Psychopharmacology e Psychopharmacology Bulletin. Três quartos deles excluíam pacientes com história de episódio maníaco ou hipomaníaco, sintomas psicóticos, score baixo na escala de Hamilton, abuso de drogas uh, ou álcool nos seis meses anteriores, risco de suicídio e comorbidade com transtornos de ansiedade. O que eles fazem daqui em diante é aplicar esses critérios de exclusão dos ensaios clínicos que testaram a eficácia dos antidepressivos nos pacientes da vida real, lá do Ambulatório do Departamento de Psiquiatria do Rhode Island Hospital. 31, 9% dos 346 pacientes receberam diagnóstico de transtorno bipolar 1 e 2. Dos 315 restantes, 22, 7%, tinham sintomas psicóticos. Com esse primeiro filtro, 53 dos 346, ou seja, 15% dos pacientes, teriam sido excluídos. Dos 293 pacientes com transtorno depressivo maior unipolar sem sintomas psicóticos, 159, aproximadamente 54%, tinham um score menor do que 20 na escala Hamilton de depressão. E este foi o ponto de corte mais utilizado nos estudos. E esses pacientes, então, é 54% da amostra original teriam sido excluídos dos estudos. Se o ponto de corte fosse 18, a exclusão teria sido de 123 pacientes, 42%. Também dos mesmos 293, 23 deles, quase 8%, tinham problemas relacionados a álcool e drogas nos seis meses anteriores ao processo seletivo para o estudo. Se a decisão fosse de excluir os pacientes com ideação suicida moderada ou grave, quase 20% dos 293 não participariam dos estudos. Além disso, 156 dos 293 pacientes, 53% aproximadamente, teriam sido excluídos dos ensaios clínicos por apresentarem comorbidade com transtornos de ansiedade. A utilização conjunta desses critérios todos excluiria 252 de 293 pacientes, 86%. Quando eu disse que os resultados eram perturbadores, era a isso que eu me referia. Somente uma pequena minoria de pacientes com depressão que buscaram tratamento no ambulatório de psiquiatria do Rhode Island Hospital estariam qualificados para fazer parte do ensaio clínico para avaliar a eficácia de antidepressivo. Dependendo dos critérios utilizados, apenas 14% deles seriam selecionados. Se considerarmos que não foram computados os casos de comorbidades médicas, os casos de ausência de resposta a tratamento prévios e os casos em que havia uso de drogas ilícitas detectado por screenings de urina, esse pequeno número poderia ainda ser superestimado. Os ensaios clínicos de eficácia de antidepressivos tendem a avaliar, então, somente pequeno subgrupo de pacientes com depressão com um perfil clínico bem restrito. E assim sendo, seus resultados seriam generalizáveis para a pequena fração dos pacientes que buscam tratamento e recebem medicação antidepressiva. Na medida em que os hábitos de prescrição são influenciados pela pesquisa médica, é de se supor que tamanha restrição das amostras estudadas em ensaios clínicos limite a extrapolação dos resultados para a prática cotidiana vislumbramos pelo menos duas implicações diretas das conclusões deste levantamento. A primeira é que em diversas situações em que antidepressivos poderiam ou deveriam ser utilizados, não o são, mesmo em se tratando de pacientes com diagnóstico fechado de transtorno depressivo, aqueles com quadros leves, vivenciando luto, e usuários de droga, por exemplo. Isso porque não existem evidências suficientes de que com o tratamento o prognóstico é melhor. Ou seja, de que expor os pacientes ao risco de efeitos colaterais seja válido, de que a relação risco-benefício seja compensadora. Por outro lado, quando se trata de pacientes com pior prognóstico, como os que têm depressão comórbida com transtorno borderline de personalidade, mesmo que as evidências de eficácia medicamentosa não sejam mais claras do que para pacientes com depressão leve, raramente não se utiliza antidepressivo. Até pelo contrário eles são prescritos em doses mais altas do que nos casos de depressão pura, nos quais a literatura sobre eficácia antidepressiva se baseia. Embora pareça menos problemático privar pacientes com quadros leves de tratamento medicamentoso, cuja eficácia não foi comprovada, do que privar pacientes com quadros mais graves, a questão subjacente é a mesma nas duas situações. Se os antidepressivos forem ineficazes, sua prescrição incorre em exposição injustificável dos pacientes aos riscos e efeitos colaterais. Também é difícil acreditar que nesses casos em particular o médico assistente aborde o assunto sobre a ausência de, eficácia, sobre a ausência de estudos de eficácia com os pacientes. Os autores ressaltam que o levantamento que fizeram não avalia se medicamentos antidepressivos são eficazes nos subgrupos de pacientes com depressão, usualmente excluídos dos estudos de eficácia de antidepressivos. Algumas poucas evidências, disponíveis, aliás, sugerem que sim, que os antidepressivos são também eficazes em casos de depressão, geralmente não incluídos nos ensaios clínicos em virtude de critérios de exclusão tão restritivos. Por outro lado. Michael Taylor, psiquiatra da Universidade de Michigan, no livro *Hippocrates Stride, The Decline of American Psychiatry, de 2013, questiona veementemente essa informação e levanta a importante questão. Como acreditar que os antidepressivos sejam eficazes em todos os tipos de depressão se os estudos selecionam pacientes de forma tão enviesada? Com base na maioria dos estudos disponíveis, disse que eles funcionam mas os pacientes mais graves, com riscos de suicídio, hospitalizados e debilitados por doenças concomitantes raramente são incluídos nas amostras estudadas. Segundo Taylor, o equivalente seria testar um novo medicamento para infecções respiratórias em pessoas com resfriado comum e, com base na alta taxa de recuperação dos pacientes, dizer que a sua eficácia foi estabelecida e comercializá-lo como útil para pacientes com todos os tipos de infecção respiratória, inclusive pneumonia bacteriana. A verdade é que, em 2002, e ainda hoje, 15 anos depois, os clínicos precisam continuar a extrapolar o uso de antidepressivos a partir de uma literatura focada quase que exclusivamente em pequeno subgrupo de pacientes com depressão pura. É difícil negar seria impossível estabelecer a eficácia dos antidepressivos em todo e qualquer subgrupo imaginável de pacientes com depressão, de modo que algum grau de generalização será sempre necessário. Porém, estudos como esse que eu apresentei são um lembrete para os psiquiatras do quanto é limitado o conhecimento sobre a eficácia de antidepressivos em grandes grupos de pacientes com depressão diagnosticada segundo o dsm 4 Este estudo, que hoje consideramos clássico, também revela quanto ainda teríamos que avançar nos esforços para superar a distância entre a pesquisa sobre eficácia de antidepressivos, realizada em condições rigorosamente controladas, e a sua eficácia no mundo real. Foi de questionamentos derivados de estudos como esse, que eu acabo de apresentar, que ganhou força a ideia de se realizar investigações com formato diferente e critérios de seleção menos rigorosos, como, por exemplo, o STAR-D. Mas esse será assunto de um outro episódio do PQU Podcast. Hoje paramos por aqui. Apresentei e comentei os resultados de um artigo que descreveu o quanto a utilização de critérios de seleção de pacientes muito restritiva limita a extrapolação de resultados de ensaios clínicos para a prática clínica cotidiana. Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo episódio. Opiniões, dúvidas, questionamentos... Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.